0: V sa skončí núdzový stav aj zákaz vychádzania. Koalíciu rozdeľuje kolúzna väzba. Podľa ministerky Kolíkovej môže návrh zmerodina zmariť viaceré vyšetrovania. Také množstvo dezinformácií, nepravd, ktoré súvisia s väzbou, som ešte nepočula. Cez víkend len mierné oteplenie, stále s prehánkami.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete.
0: Teraz. Je poludne, všetko nové má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Núdzový stav sa čoskoro skončí, poslanci totiž schválili novelu o hospodárskej mobilizácii. Zachovajú sa tak všetky nástroje potrebné pre riadenie boja proti pandémii, bez toho, aby boli obmedzené práva a slobody občanov. Ďaká zmene zákona budú niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie naviazané aj na mimoriadnú situáciu a bude ich možné nariadovať aj počas nej. Ide napríklad o pracovnú povinnosť, organizáciu výroby a služieb, používanie štátnych hmotných rezerv či organizáciu dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadných regulačných opatrení. Núdzový stav bol u nás opakovane vyhlásený od 1. októbra 2020 a trvá súvisle viac ako 7 mesiacov. Mimoriadná situácia je na Slovensku vyhlásená s účinnosťou od 12. marca 2020. S koncom núdzového stavu sa v útorok formálne skončí aj zákaz vychádzania. O tejto téme aj o problémoch súvisiacich so štátnym rozpočtom bude reč už o chvíľu v relácii na naživo s Richardom Sulíkom. Koalícia má ďalší spor. Hnutie Zmerodina chce spolu s opozíciou zmeniť podmienky kolúznej väzby. Zástancovia zmeny sa odvolávajú na neludské podmienky, ktorým čelia zadržaní. Odporcovia varujú, že ak zákon prejde, na slobodu sa môžu dostať nominanti bývalej vlády, ktorí čakajú na súdne procesy. Podrobnosti má Tomáš Karba.
2: Novelu zdelne Hnutia Zmerodina kritizuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, pretože vláda už pracuje na komplexnom riešení. Novela podľa nej nemôže byť prijatá takto rýchlo a bez konzultácie s orgánmi činnými v trestnom konaní. Povedala, že momentálne máme na Slovensku v kolúznej väzbe 7 ľudí.
3: Z tých, o ktorých vieme, že súvisia s kauzami, konkrétne sa jedna napríklad obvinenú Jankovskú, obvineného Kičuru, áno, aj obvineného Pšolinského. Toto sú osoby, ktoré sú momentálne okrem ďalších štyroch v kolúznej väzbe. Kvôli týmto siedmým osobám musíme dnes takýmto rýchlym spôsobom riešiť takýto kľúčový inštitút kolúznej väzby? Ja si myslím, že nie.
2: Návrh zákona predložila poslankyňa zazmer rodina Petra Hajšelova, ktorá odmieta, že by iniciatíva súvisela s ich zadržaným nominantom Vladimírom Čolinským. Predseda Hnutia a parlamentu Boris Kolár však už otvorene povedal, že sa téme kolúznej väzby venujú aj kvôli zadržanému bývalému šéfovi SIS.
1: Nechcite nahovoriť ľuďom, že my keď upravíme lehotú kolúznej väzby na európsku úroveň, že ideme púšťať väzňou, keď vyšetrovateľ a prokurátor má dostatok dôkazov, tak tú kolúznu väzbu nepotrebujete, aby dostal spravodlivý trest. To znamená, že priznávate, že tú kolúznu väzbu používate ako trest, čo je nepripustné.
2: Kolár ministerke vyčíta, že porokovo funkcii mohla vládny návrh zákona predložiť už dávno a pýta sa jej, čo doteraz robila. Ondrej Dostal z klubu SAS mu pripomenul, že presadila reformu justície.
1: Čo robila celý ten rok? Nedávno sme tu opäť schvalovali programové vyhlásenie vlády a zmenilo sa tak, že tam z tých kapitolov, ktoré už bolo niečo zrealizované, tak to, to sa vypušťalo. No tak si môžete porovnať, koľko sa toho vypustilo z kapitoly pani ministerky spravodlivosti a koľko sa toho vypustilo z iných kapitol.
2: Po zmene pravidiel kolúznej väzby volá aj opozičný smer. Predseda Robert Fico viackrát označil bývalých nominantov svojich vlád, ktorí skončili v putách za politických väzňov. Vezba je momentálne podľa smeru zneužívaná.
1: Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, je typický politický väzeň.
2: Na podmienky vo väzbe či stav sociálnych zariadení sa už stiažovala aj bývala štátna tajomnička smeru Monika Jankovská. Hoci práve ona mala na ministerstve spravodlivosti dlhé roky na starosti väznice. Ministerka Kolíková uznáva, že situáciu treba riešiť, ale nie takýmto spôsobom.
3: Je pekné teraz tu vyťahovať a rozprávať, že sme tam chceli mať krajšie. A ja to tam chcem mať krajšie. To, aký je priestor v cele, závisia aj od toho, koľko sme doteraz dali financií do väzenstva. Doteraz to nikoho netrápilo. Tam neboli dané prostriedky. Prostriedky za vláty Fica a Pelegríniho. Tak tam tie peniaze nedali, tak tie podmienky sa nezlepšili, tak teraz nech neplačú.
2: Podľa návrhu sme Rodina sa má skrátiť základná lehota väzby zo 7 na 6 mesiacov. Skrátiť sa majú aj celkové lehoty väzby v prípravnom konaní.
0: Od júna si budeme môcť vybrať vakcínu na očkovanie proti covidu. V ponuke by podľa ministra zdravotníctva mal byť aj rúský sputnik, ktorý vedci v časopise Lancet opäť kritizovali za nedostatok informácií. Postupne sa očkujú mladší ľudia Pfizerom, keďže prvá dávka AstraZeneca dostala u nás stopku. Viac sa téme venuje Stano Odstredy
1: stredy sa na Slovensku vakcínami od Pfizeru a Moderny môžu očkovať ľudia od 35 rokov. V čakárnie k dnešnému dňu takmer 209 tisíc ľudí, potvrdila nám to hovorkyňa Národného centra zdravotníckých informácií Veronika Bauch. Len v kategórii 18 až 30 rokov je ich vyše 78 tisíc, no a 60-tnikov, teda vo veku 60 a 69, je 3014 ľudí, mladších o 5 rokov, teda 55 až 59, je 2982. Momentálne čakajú na termíny ľudia vo veku od 18 do 34 rokov, keďže tieto vekové kategórie mali dostať AstraZenecu. Jej podanie prvou dávkou sme však aktuálne pozastavili pre nedostatok tejto očkovacej látky. Približne 2000 ľudí, ktorí dostali na tento týždeň prvý. Termín na očkovanie AstraZeneca dostávajú Pfizer. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský opäť vyzval občanov, aby sa hlásili na očkovanie. Máme dostatok očkovacích látok Pfizer, aj Moderna, takže prosím vás ľudia, neváhajte, registrujte sa, očkujte sa. Po intenzívnejšej očkovacej kampani, ktorá bude kľúčová pred jesenou vlnou covidu, volá aj poslanec smeru Vladimír Baláš. Potvrdil to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
2: Treba extrémne zvýšiť Informovanosť o očkovaní kampaň pre očkovaní to, toto sme zani teraz. A to by ste,
1: to by ste vy, vy pán Baláš, teraz sa pýtam vyslovenia aj, aj politicky, to by ste vy, ako z, z opozície strana Smerby, podporila takúto nejakú kampaň?
2: Ja osobne by som istotne podporil túto okay. kampaň môžem to za seba povedať bez akýchkoľvek problémov.
1: Minister Langvarský avizoval, že od júna sa upraví čaká reň tak, aby sme si mohli vakcínu vybrať. V hre je aj neregistrovaný ruský sputník. Máme ruskou stranou definitívne podpisané stanovisko na súhlasné používanie a zaplatením patričnej sumy sa varciny stanú našim majetkom a predpokladám, že začiatkom júna takisto zaradíme do vakcinačného programu vedci v časopise Lancet opäť kritizovali nedostatok dát v tretej klinickej štúdii Sputnika. Tvrdia, že im chýbajú informácie od ruského výrobcu o tom, ako prišli k záverom, že ich vakcína má 92% úspešnosť. Podľa imunológa Vladimira Lexu zo Slovenskej akadémie vied vyvolávajú tieto údaje právom pochybnosti. U tak dôležitej veci, ako je vakcína, by mala byť vlastne 100% istota, že, že to, čo sa prezentovalo, je naozaj pravda a že potom to, čo ľudia budú dostávať ako vakcínu. Je naozaj to, čo sa odprezentovalo v tom vedeckom článku. Vladimír Lex sa tiež pripomína, že ak by bola ruská vakcína zaregistrovaná a schválená, mali by sme istotu, že dostávame tú istú šaržu vakcíny, ktorú očkujú ľudia po celom svete. Je možné, že niektoré šarže prejdú kontrolou, ale zároveň je možné, že iné šarže by neprejšly kontrolou. A vlastne tú záruku je potom otázne, kto preberá tú záruku o tej kvalite a spolahlivosti a bezpečnosti tej vakcíny. Veková hranica pre Sputnik V bude na Slovensku podľa ministra Lenk stanovená na 18 až 60 rokov, pričom zodpovednosť za očkovanie ruskou má prebrať štát.
0: V Česku sa čoskoro budú môcť hlásiť na očkovanie aj 40-tnici. Registráciu pre túto vekovú kategóriu otvoria od nedelnejšej polnoci, s tým, že následne túto možnosť dostane každý občan starší ako 16 rokov. Naši susedia zároveň informovali, že už nebudú čakať na tzv. európsky COVID-PAS, ale začnú uznávať očkovacie certifikáty z Maďarska, Nemecka a Poľska. Oznámil to tamojší minister zdravotníctva Petr Arenberger s tým, že už rokujú aj zo Slovenskom. Zomrel Milan Vtáčnik, niekdajší minister školstva, dlhoročný politik a bývalý bratislavský primátor skonal vo veku 64 rokov. Na Facebooku o tom informoval poslanec Martin Borgula. Podľa niektorých médií Milan Vtáčnik podľahol ťažkej chorobe.
2: Express po
0: Prehánky čakáme až do konca tohto týždňa. Dnes popoludní sa postupne aj keď len mierne vyčasí, ale teplo bude najviac 17 stupňov, k tomu aj so silným vetrom. Sobotu aj v nedelu má byť oblačno, s dažďom, ale vietor zoslabne. Slnko sa postupne ukáže na viacerých miestach a čakáme len mierne oteplenie do 20 až 21 stupňov.